0: Čaute, Balo zo Šanghaja. Dneska opäť jedna taká smutnejšia téma a to budú pohreby a pohrebné rituály v Číne. Pretože u nás v rodine opäť bohužiaľ bolo jedno úmrtie, avšak tí, čo ste videli jedno moje staršie video, rozprávame sa o smrti, v ktorom som hovoril, že pohreb v Číne môže byť aj veselá udalosť, tak práve ten pohreb, ktorý sa v našej rodine, teraz tej moje čínskej rodine udial, bola skôr tá veselá udalosť, aspoň tak sa to v čínskom jazyku prezýva, i keď samozrejme pre nás je to stále smutná udalosť, ale bohužiaľ zomrela babička mojej ženy, ktorá už mala ale úctihotný vek 97 rokov, takže aj preto je to v tradičnej čínskej kultúre skôr ako keby šťastná udalosť, že sa ten cyklus je život ukončil, nechala za sebou rodinu, potomstvo, dokonca aj vnúčence. Tým pádom ten jej život bol plne naplnený, vlastne ten pohreb bol ako keby oslavou jej života. Ten pohreb, bol to prvý pohreb, ktorého som sa tu v Číne zúčastnil ako naozaj priamý aktér a bolo to teda v Šanghaji, v meste a bola to strašne zaujímavá skúsenosť, pretože Číne neberú smrť veľmi prirodzene a je naozaj súčasťou ich života, popravde ju berú oveľa samozrejmejšie, ako ju bereme dnes my na západe pretože my na západe sme si trošku odvykli od toho rozprávať sa o smrti, myslieť na smrť a v podstate sa snažíme smrti tak nejak vyčleniť že nie je súčasťou nášho života, ale ona je súčasťou nášho života a preto si myslím, že je aj dôležité aby som občas robil aj takéto témy o teda smrti a zomieraní No a na druhej strane taktiež to bola veľmi zaujímavá skúsenosť, pretože celý ten pohreb v Číne a celý ten proces rozlúčky so zosnulým je v Číne relatívne komplikovaný, zakorenený v tisícročných tradíciách, ktoré sú ale v mestách z niektorej časti potlačené, v niektorej časti majú svoje špecifika a v niektorých častiach vzniká taký veľmi zaujímavý mix. No a o tom vám presne porozprávam. Mali sme to na starosti my, A môj svokor, čo je vlastne syn babičky, aj keď nie je najstarší syn, ale vzhľadom na komplikované rodinné väzby, s ktorými vás nebudeme zaťahovať, mal na starosti pohreb najmladší syn v ich rodine a tým pádom aj my. Od smrti po pohreb prebehli len 2 dny. Opustila nás v útorok a v štvrtok už bol pohreb a boli sme skritizovaní za to, že nám to strašne dlho trvá. Čo ma takom zaujalo, že to bola obrovská rýchlosť, naozaj v priebehu dvoch dní v podstate v deň zosnutia matky potomkovia alebo najstarší syn, alebo v tomto prípade aj najmladší syn, kde aby keby tá matka kvázi potrebovala pomoc odchádzaním na druhý svet, aby bol prítomný a aby mala tú oporu, preto nesmo vôbec spať. Zároveň hneď v deň zosnutia tomu zosnulému postavia oltár doma, kde dajú fotografiu zosnulého A pri fotografii zapalujú sviečky a vonné tyčinky na úctu k tomuto predkovi. Zároveň mu tam položia nejaké obety vo forme jedla, to znamená nejakého ovocia vo väčšine prípadov. Toto ovocie je čisto obecné ovocie a nie je sa, ale nechá sa tam pri tom oltári. Následne v štvrtok, to znamená dva dní prebiehal samotný pohreb v pohrebnom dome v Šanghaji a vlastne ten pohreb prebiehal v Šanghaji, ale telo potom odvezú väčšinou mimo mesta, kde sa spaluje. V Číne je povinné telo z osnulých spalovať. Nesmie sa pochovovať telo, ale vždy iba popol, kvôli nedostatku miesta a preľudnenosti krajiny. Zároveň sa nesmie spalovať v meste z hygienických dôvodov a z dôvodov znečistenia vzduša, že všetko sa to odváža mimo mesta, čiže vám telo vrátia približne o tie dva dní po tom samotnom pohrebe. V tom období, keď vlastne ľudia čakajú na, to, na ten popol a predtým než idú pochovať na cintorin telo, tak zároveň sa môžu dohodnúť s miestnym chrámom, že spravia vlastne modlitbu alebo čítajú nejaké modlitby za zosnulého. Sú dve možnosti v Šanghaji a to je to, že zaplatíte vlastne dáte meno zosnulého do chrámu a zaplatíte za to, že ho pridajú do svojej tradičnej modlitby spolu s modlitbou aj za ostatných zosnulých je to kvázi taká skupinová modlitba za to sa platí, stojí to 100 jenov druhá možnosť je, že si zaplatíte, aby sa v chráme modlili len výhradne za toho vášho zosnulého modlia sa za neho 8 hodín, čiže celý jeden deň a tých 8 hodín tí potomkovia v tom chráme aj musia celý čas byť toto stojí 5000 jenov keď to zaplatíte, dohodnete si termín, kedy sa budú mnisi modliť za zosnoľov. Samozrejme je to ešte predtým, než sa položí popol do zeme a všetci príbuzní, všetci potomkovia, aj vnúčata by v tom chráme počas celých 8 hodín nepretržite mali byť a zúčastňovať sa tohto, týchto modliteb. V sa potom, teda nie v zápeti, ale ďalšie dni sa potom už nesie popol na cintorín. V Šanghaji sú tiež cintoríny, ale relatívne málo a sú na okrajových častiach mesta. Avšak pôda na cintorínoch sa pohybuje v cenách približne ako pôda za nehnuteľnosti v Šanghaji, to znamená, že je extrémne drahá a preto veľmi veľa ľudí pochováva skôr v odľahlejších miestach, napríklad v meste Suzhou, kde bude pochovaná aj naša babička. Je to približne 200 km od Šanghaja. Hrob v meste Suzhou stojí 80 tisíc yenov, čo je celkom pálka. Našťastie im sa to podarilo kúpiť ešte asi pred 20-30 rokmi, keď tá pôda nebola tak drahá a vtedy tie ceny za hroby boli zlomkové. Dneska sú tie ceny za hroby naozaj veľmi vysoké a pohybujú sa v tisícoch euroch. Po smrti zosnulého sa vždycky vzdáva úcta zosnulým každých 7 dní po 7 krát, to znamená, že 49 dní. Každý 7 deň by sa mali stretnúť všetky, potom si aj vnúčata, aj deti a mali by spoločne páliť papierové peniaze a vonné tyčinky a sviečky pre zosnulého. Najdôležitejší je tých, ten prvý týždeň, to znamená 7 dní po zosnulom, kedy sa naozaj vtedy sa musia bezpodmienečne všetci, zo, všetci pozostali stretnúť, teda priami potomkovia a okrem papierových peňazí a sviečok a vonných tyčinek taktiež pália aj veci po pozostalom. To znamená, väčšinou sa palia nejaké periny, alebo plachty, alebo oblečenie, ktoré ten daný človek vo svojom živote nosil. Tých ďalších 7 dní už sa nemusia stretávať, úplne všetci pozostali. Dneska už tí Šanghajčania nemajú na to toľko času, v tradičnej čine to samozrejme bolo povinné dneska už na to, bohužiaľ všetci nemajú čas, väčšinou sa o to stará len jeden, väčšinou najstarší syn, alebo niekto v rodne, kto je vlastne ako keby zodpovedný za tú rozľučku so Zosnulým, tak ten to samozrejme prísne dodržiava každých 7 dní, po prípade aj jeho deti. Hovoril som, že sa pália vonné tyčinky, sviečky a papierové peniaze. Čo to sú tie papierové peniaze? Číňania vedia, že v posmrtnom živote, alebo že ten posmrtný život je veľmi podobný tomu nášmu svetu. To znamená, že ľudia alebo zosnuli aj v tom posmrtnom živote potrebujú mať nejaké nehnuteľnosti, potrebujú mať peniaze, potrebujú mať kde bývať, čím sa prikryť, čo si obliec. Zkrátka funguje to veľmi podobne ako tento náš svet. A preto pravidelne na ten druhý svet posielajú zosnulím predmety dennej spotreby alebo peniaze, ktoré by tam ti zosnulí mohli Posíľať. Najčastejšie sú to práve papierové peniaze, ktoré sa pália a takto sa posielajú na druhý svet. Ale napríklad tento prvý týždeň po smrti zosnulom sa okrem papierových peňazí a tých fyzických vecí, ktoré patrili zosnulomu, sa palia napríklad aj papierové domy, čo často bývajú také naozaj veľké papierové domy, po prípade papierové auta alebo papierové počítače, dokonca aj iPhony papierové a to všetko sa vlastne ako keby posiela spoločne so zosnulím, aby si to zobral na druhý svet a aby tam nebol nedostatku. Skôr ako sa uložia pozostatky do hrobu, tak ten hrob sa pripraví. To znamená, že sa pripraví nejaký náhromný kameň a tam sa vytesajú znaky mena a osobných údajov zosnulého. Tieto znaky sa však nevyfarbujú farbou a to sa robí až v momente, kedy sa pozo- položia pozostatky do hrobu. Čiže keď sa urna s, po, s popolom položiť do hrobu, tak vtedy príde nejak, nejaký kaligraf alebo nejaký zamestnanec, ktorý následne tie znaky na náhrobnom kameni vyfarbi červenou farbou a tým sa vlastne ako keby ten život naplnil a telo zosnulého bolo poslané na druhý svet. No a vrátme sa teraz k tomu samotnému pohrebu a pohrebnému domu v Šanghaji. Ten pohrebný dom v Šanghaji, v ktorom sme boli, bol obrovitánsky. Predpokladám, že ich je viacej v Šanghaji, nezisťoval som to, moja žena mi tvrdí, že je iba jeden, úplne tomu neverím, myslím si, že ich je určite viacej, ale nie nejak extrémne veľa, pretože naozaj to bolo obrovský komplex a bolo tam vlastne budova, kde sa uschovajú tela, ktoré sa odvážajú do spalovne, samozrejme tela, ktoré sa uschovajú predtým nežinu na pohreb a potom jedna veľká budova, kde prebiehajú tie samotné pohreby. Táto budova mala 5 poschodí, a na každom poschodí bolo niekoľko miestností, ktoré slúžia na tie obrady, takže budeme hovoriť obradné miestnosti. Boli naozaj jedna vedľa druhej, každá mala svoj názov a vyzeralo to tam trošku ako v hoteli alebo v reštaurácii. V reštaurácii to možno musím vysvetliť, pretože čínske luxusnejšie reštaurácie, okrem toho, že majú vlastne hlavnú miestnosť, kde sedia všetci pokope, tak majú aj samostatné izby pre súkromné skupiny, kde je normálne, vôjdete dvorami, zavrete sa tam, máte tam aj vlastnú toaletu, máte tam všetko vlastné čiže ste to, to úplne izolované od zvyšku reštaurácie. Je to v reštauráciách veľmi bežné. A takto to bolo vlastne aj teda na tom pohrebnom dome, že každý mal vlastne svoju vlastnú obradnú miestnosť, ktorú mal prenajatúť na určitý čas. Na našom poschodí, my sme boli na čtvrtom poschodí, na tom samotnom poschodí, bolo minimálne 10-15 ďalších miestností. Úplne som ich nepočítal, alebo ich tam veľa. A vo väčšine z nich prebiehal taktiež obrad. Neboli sme tam len my, ale v každej miestnosti prebiehal obrad za iného zosnulého. Zároveň na každom poschodí boli platobné búdky, kde sedel zamestnanec a kde ste išli zaplatiť za ten daný pohreb. Ono to vlastne, ten pohrebný dom, poskytoval úplne komplexnú službu a to od teda nejakého odvezenia tela, uschovania tela a potom samotného obradu, ktorý bol veľmi komplexný a je postavený na určitých čínskych tradíciách, čo tam všetko musí patriť a čo tam všetko musí prebehnúť, čo vám za chvíľku vysvetlím. Avšak väčšina Číňanov tieto tradície samozrejme nepozná, pretože zase oni sú celkom zložité a aby niečo nespravili zle počas týchto tradícií, tak napríklad v rámci tej služby pohrebného domu sú aj zamestnanci, ktorý vás vlastne tým celým obradom a celým tým pohrebom prevedú, takže vám neustále hovoria, čo máte robiť, čo nasleduje. My sme mali vlastne pridelený dvoch mladíkov, čo ma zaujalo, že boli oblačení v teplákoch, v teniskách, úplne ako keby nášatstvo vôbec nedbali. a tí sa o nás starali, a tí nám hovorili teraz iste tam, teraz choďte tam, teraz sa o vás postará, tento teraz sa vás postará, tento My musíte si dať toto na roku, musíte si dať toto okolo seba. Tí nás neustále takto inštruovali. Potom tam bol jeden zamestnanec, ktorý bol vnútri v obradnej miestnosti, ktorý viedol ten samotný obrad. Ten už bol slušne oblečený, mal nejaké sako a ten sa staral vlastne naozaj o tie obradné veci. A potom tam bol ešte šofér s nami, ktorý nás vozil v autobusu, k tomu sa za chvíľku dostanem. No a ešte popritom tam samozrejme všetky, kde behali strážnici alebo tie upratovačky, ktoré tam všetko čistili. Takže neustále sa to tam hemžilo zamestnancami, ale hlavne vám, alebo teda každej skupine, ktorá tam mala rozľúčku, boli pridelení dvaja, ktorí im pomáhali, aby ten obrad prebiehol bez problémov a všetko e, dobre prebehlo. Okrem toho v rámci tej služby je teda ten samotný obrad a všetko, čo na ten obrad potrebujete, čiže aj rakva, samozrejme môžete si zbrať, ako chcete, všetky kvety, e, všetka tá výzdoba, fotografia, následne aj kar, samotné reštaurácii a doprava na ten kár, taktiež odvezenie tela do spalovne a spálenie, to všetko je vlastne jedna komplexná služba, ktorá má rôzne ceníky, závisí ako veľmi chcete mať bohatú hostinu na tom kare, ako veľmi drahú rakvu samozrejme sú tam príplatky my sme sa držali naozaj takej tej nižšej cenovej hladiny, stálo to 50 tisíc juenov, s tým že taktiež aj v Číne dostávate príspevok od štátu na pohreb takéto pohrebné, to bolo vo výške 20 tisíc juenov, to znamená že z 30 tisíc juenov bolo treba na ten pohreb doplatiť a s tým, že sme, samozrejme, nebolo treba platiť za ten hrob, pretože to je samotný hrobe najväčšia suma, ktorú treba pri smrti niekoho zaplatiť. V rámci tejto služby vám dokonca pripravia aj prejavy, ktoré sa čítajú za zo zosnulého, ktoré ľudia môžu využiť, ale môžu si napísať aj vlastné. Je to však veľmi zaujímavé, že vlastne nemusí si človek písať ani prejav ktorý na tom pohrebe musí povedať, ale oni mu ho dajú vytlačený, ktorý používa každá jedna miestnosť, takže hovoríte vlastne úplne to isté, čo je vo vedľašej miestnosti. Čo mi prišlo také trošku divné, ale je to veľmi praktické. Celý ten pohrebný dom mi trošku pripomínal ako keby filmové štúdia alebo filmové sety. Naozaj každá miestnosť bola náranžovaná, pripravená a vždycky keď tam prebiehal pohreb, tak sa tam len menila fotka z osnulého, Naaranžovali sa nové kvety, pretože tie kvety sa v rámci toho obradu použili, co samozrejme sa to vyčistilo a, a to je viac menej všetko. Dokonca sa ani nepridáva meno zosnulého. medzi také tie pohrebné znaky, s čím ale niektoré rodiny majú problém, takže napríklad aj môj svokoř mal problém, takže si to vyhádal a nakoniec nám tamto meno z pridali ale popravde sa proti tomu dosť búrili, lebo to tam väčšieho nedávajú, aby to nemuseli meniť po každom tom obrade. A tie obrady vlastne prebiehajú, myslím, že to bolo od do po 5 večer a prebiehajú v pravidelných časových intervalách. Nemôžete mať, že hoci, ktorý čas, ale sú napríklad, že ja neviem, 8:00, 8, o 9, možno každú hodinu, alebo tak nejak začína jeden obrad. Neviem presne ten časový harmonogram rozpis, ale viem, že to prebieha v rovnaký čas, pretože sme tam vlastne na ten začiatok obradu čakali, vyslovene ako keby na danú hodinu sme tam všetci čakali a na čas kedy to začne. A okrem nás, okolo ďalších miestnostiach čakali ďalšie skupiny ľudí a vlastne my sme s nimi spoločne mali aj kar ktorý prebiehal taktiež v rovnaký čas, na rovnakom mieste, v rovnaké reštaurácii, ale to predbieham trošku. Okrem samotných zamestnancov tam s nami bol aj zástupca firmy, v ktorej babka predtým pracovala. Dneska sa to už pre mladých úplne tak nerobí, pretože dneska podobne v Čine, tak aj všade na svete mladí celkom často menia zamestnanie a dneska už to není tak, že jedno zamestnanie na celý život, ale moja babka mala 97 rokov a za jej života tak ešte bolo, že väčšinou do práce, do ktorej ste nastúpili, tak ste v neboli do konca života. Čo ma celkom zaujalo, bolo, že Činenia vôbec neriešili oblečenie. U nás, keď sa ide na pohreb, všetci musia byť v čiernom v podstate, alebo minimálne v tmavom. V podstate neexistuje, že by niekto prišiel vo farebných teplakoch, hej, v červených, žltých, zelených teplakovej súprave a s bielými night na pohreb. By ste si klopali na hlavu, že čo tu ten človek je, dosť možno by ho aj niekto vyhodil, že je nevhodne oblečený. V Číne toto vôbec neriešili, aj napriek tomu, že biela je farba smutku v Číne a dneska už v mestách aj čierna, to znamená, že Zrovna my so ženou sme sa obliekli do tmavého čierneho a predpokladali sme, že tak budú všetci, ale tá staršia generácia na to vôbec nedbala a doslova tam prišli niektorí detkovi a babko- babkovci, ktorí už mali tiež okolo 80 ale prišli v Nike, Adidas, Teplakovej, súprave v Bielých teniskách, takže som si nevymýšľal, takto prišli. Čo ma celkom prekvapilo, dokonca tam jeden vlastne rodinný príslušník prišiel aj v Krikla vo červenej bunde. Červená je farba šťastia v Číne, Myslel som si, že ok, možno neprídu v čiernom, ale určite nikto nepríde v červenom. No som sa. Avšak, aj napriek tomu sme boli ako keby smutočne nejak vyzdobení, alebo jak to nazvať, všetci sme museli mať čiernu stuhu na ľavom ramene. Vnúčatá, to znamená, že ob generéciu ďalší, mali na čiernej stuhe taktiež ešte červenú, červený papierik, alebo ďalšiu červenú stuhu. Zároveň deti, to znamená priame potomstvo zosnulého, museli mať okolo pásu biely opasok, ktorý zase, ako som hovoril, biela je farba smutku. Takže na toto sa dbalo, ale opäť na to tam boli práve tí zamestnanci, ktorí dohľadali na to, aby toto bolo dodržané. Pohreb začínal tak, že najmladší syn zobral fotografiu zosnulého, čiže svojej matky a vniesol ju zvonku dnu do obradnej sály. Najprv museli len on sa a položil O fotku za rakvu z osnulého, Tam bolo na to také špeciálne miesto, už pripravený rám s bielymi kvetmi, do ktorého ho vložil. Fotku z osnulého vždy musí nieť v čínskych tradíciách niekto, kto je o generáciu mladší. Nikdy to nesmie byť vlastne ako keby v rovnakej generácii, pretože to symbolizuje vlastne, že ako keby ten rod ďalej pokračuje. Pokiaľ nie je nikto o generáciu mladší, tak sa naozaj hľadá čo najmladší člen rodiny, takže ra- niekedy pokiaľ zomeral niekto nešťastne mladý, tak potom tú fotku nosia častokrát tie najmenšie deti, im dajú do ruky a tie tú fotku odnesú a im sa bere z ruk, ale aby ju vždy nesol niekto najmladší. Zároveň ten najmladší, ktorý nesie túto fotku, by mal byť ten, kto má rovnaké priezvisko, ako zosnulý. V Číne priezvisko si ženy nemenia po svadbe, priezvisko sa však dedí vždycky z rodiny toho, kto je finančne zámožnejší, čiže kto ako keby pokračuje ten rod. Vo väčšine prípadov je to muž, to znamená, že deti majú priezvisko po otcovi. Avšak nie je to pravidlom, pretože pokiaľ muž pochádza z chudobnejšej rodiny a žena pochádza zo zámožnejšej a dôležitejšej rodiny, tak potom sa nesie na ďalšie generácie priezvisko ženy, čiže vždycky toho, kto je v rodine keby významnejší. No a tú fotografiu vždy nesie ten, kto má rovnaké priezvisko, ako priezvisko zosnuli. Predtým, než sme vošli do samotnej miestnosti, sme všetci dostali žltý kvet, každý dostal do ruky, ktorý neskôr sme v tom obrate využili a vchádzali sme donútra. Neboli tam žiadne sedenia, celý ten obrad prebiehal po boli sme zoradení v radoch ako na vojenskej prehliadke, naozaj ako keby tam bola prísna, prísne zoradenie. Prvá rada boli priami potomkovia a ich partneri, čiže deti s manželmi, s manželkami. Za nimi druhá rada boli vnúci s ich partnermi, takže aj ja som bol v tej druhej rade. A za nami potom boli súrodenci zosnulého, alebo potom nejaký vzdalenejší príbuzní, alebo aj teda kamaráti, keď nejaký prišli. Najprv rozprával zamestnanec, ktorý predstavil vlastne teda základné údaje zosnulom, so kde je zosnuli. Všetci sme sa museli ukloniť, trikrát sme sa Poklonili a potom išiel prvý prejav. Prvý prejav, čo ma celkom zaujalo, nebol od syna alebo potomka, ale bol práve od tej pracovnej jednotky, kde daná osoba pracovala, čiže tam bola taká mladá baba, asi 30, možno 40 rokov, skoro som povedal, že tak neskôr 30-ku mala, ktorá bola tou firmou, ona sa tam postavila za pult, zjavne babičku nikdy v živote nevidela iba jej napísali meno, za koho to má to bola asi práca, že takto chodila proste hovoriť prejavy za, za firmu pre zosnulých ona sa tam postavila, začala rozprávať o práci že bola to ma zaujalo, že napríklad sa tam stále osobali súdruhovia bol to, ten takto ten prejav bol strašne komunistický to ma úplne zaujalo, pretože áno, Čína je komunistická krajina, ale je strašne iba na komunistická v podstate taký ten komunizmus, tu človek v ničom tu už viac menej není a nijak ho nezažíva. Aj tá re- retorika okrem politických kruhov sa viac menej nikde nevyužíva a nestretávam sa s tým. Možno keď sú zavesené nejaké hesla na ulici a tak, ktoré vyzývajú na nejakéto myslenie, strany a podobne, ale ani to v Šanghaji moc nie je, pretože Šanghaj je predsa len trošku iné mesto než zvyšok Číny. Vo zvyšku Číny je to celkom veľa, ale v Šanghaji moc nie Ale ani, to, ani tam toho není tak veľa. A zkrátka s tou komunistickou retorikou sa človek úplne tak často nestretáva. Tuto na tom pohrebe to bolo brutál. Akože ten slovník a to, čo hovorili, bolo strašne. Súdružka výborne pracovala, mala vždy výborné hodnotenie, a vždycky potešila svojich nadriadených, jej nadriadení z jej prácu boli spokojní a svojich kolegov súdruhov vždycky podržala, keď bola pod potrebna ich pomôcť a takéto akože vyslovenie ma to celkom zaskočilo, že fúha, akože toľko sudroho v 5 minútach som už dlho nepočul no a potom keď do rozprávala o práci, tak sa zase venovala chvíľku rodine, že bola dobrou matkou dobrou ženou, bla bla bla. absolútne generické veci, nič zaujímavé konec, odišla potom zamestnanec vyzval najstaršieho syna a ten mal prehav a ten prečítal úplne to isté, čo aj tá <gry> vyslankyňa tej firmy. Obidvom ten prejav pripravili v rámci služby ten pohrebný dom, obidva aj prečítali to, čo mali pripravené. A dokonca aj ten syn najprv čítal o práci a čítal to o tých súdruhoch a dobrých hodnoteniach a v práci a až potom niečo o rodine. Ale aj to o rodine tiež bolo veľmi generické. Ešte predtým, než hovoria o súdruhoch a o práci, tak vždycky aj zamestnanec aj vyslankyňa firmy, aj syn vlastne prečítali základné údaje o zosnulom. Všetky dátumy, dátumy narodenia, až do minúty sa hovorili, aj dátumy úmrtia a všetky tie čísla, ktoré sú s daným človekom spojené, však povedali, pretože čísla v živote činia sú veľmi dôležité. To znamená, že tieto základné údaje nesmeli chýbať a trikrát sa vlastne zopakovalo, kedy sa narodila rok, mesiac, deň, hodina, minúta, kedy zomrela to isté, trikrát to, to zopakovali a potom teda dvakrát zopakovali že aká bola výborná súdružka v práci a dvakrát zopakovali ako bola výborná matka a po týchto prejavoch sme sa znova uklonili trikrát e, k tej rakvi a potom išli, išla prvá rada ľudí, to znamená, že priame potomstvo so svojimi partnermi poza rakvu a tam sa vlastne postavili tvárov k všetkým zúčastnením a tvárov k zosnulému, stali hneď pri rakve, pri zosnulom a tam sa opäť trikrát priamo uklonili z a tie kvety, ktoré sme dostali, že tie položili na tú rakvu. Samozrejme, rakva bola otvorená, to je taktiaž zaujímavosť, ktorú musím spomenúť, v rakve je v Číne vždycky otvorená. Ak by bola rakva zatvorená, tak by to bol veľký problém, pretože tá rakva musí byť otvorená, pretože všetci musí mať príležitosť sa poslednýkrát rozlučiť z usnulým a poslednýkrát ho vidieť. Narábanie sa s telom zosnulím bolo pre tých činenov naozaj veľmi prirodzené a to telo bolo súčasťou toho obradu neustále. Takže takto tam prišli tie potomkovia a potom potomkovia keď položili kvety, uklonili sa, tak išli vlastne na kraj a tam sa postavili. Potom išli vnúci s partnermi a... Tam som išiel ja ako prvý, lebo som zrovna tak sedel na kraji, čo bolo, keď ma tak pohnali, že choď ty. Som vlastne moc nevedel, že čo, ak, nevedel som ako to bude prebiehať a teraz sme poslali, aby som išiel pred tú rakvu, pred všetkých zúčastnených a bol som ako prvý a necítil som sa popravde vôbec komfortne, pretože keby babka si videla, že biela tvár sa jej klania medzi všetkými príbuznými. No a potom sme sa postavili za tých priame potomstvo, čiže dve rady. A potom Nasledovali všetci ostatní, ktorí išli a ukláňali sa, opäť trikrát sa poklonili, zostali položili kvety a potom išli podávať ruky zosnulým, ale podávali iba priame potomstvu. My sme boli vlastne v radoch, že pred nami boli tí rodičia, naši a priami potomkovia z osnulého, my sme boli za nimi a tí čo ďalší, ako podávali kondolencie, tak tí podávali ruku len tým deťom, nás si vôbec nevšimli, my sme boli zaicháputami a vlastne oni reprezentovali aj nás a potom sa vracali späť do toho hlavného priestoru, toho obradného. Následne potom vytiahli tú rakvu a zosnulým von vlastne z toho pódia alebo z tej oblasti pódia a dali ho do stredu miestnosti a nasledovala ďalšia časť obradu, ktorá ma veľmi prekvapila pretože bola naozaj veľmi spätá s, tou, s tým telom zosnulej. Najprv najstarší syn dostal hrebeň a dostal za úlohu učesať zosnulú trikrát je musel prísť vlasami Dvakrát doľava, raz doprava. Nemusel úplne zachádzať do vlasov, vlastne to len tak naznačil, že ju čese. A následne sme všetci dostali papierové peniaze, o tých už som na to hovoril, čo to sú tie papierové peniaze. A vyslovene sme to telo obložili kopcom tými papierovými peniazmi, všade sa to tam zastrkávalo. Bolo to veľmi dotykové, by som až povedal, že naozaj to ľudia jej zadávali pod krk, pod hlavu, pod ruky, do rúk rôzne tvary, rôzne dizajny, všetko to tam nastrkali, čo najviac. A keď už to bolo úplne zapratané tými papierovými peniazmi, tak potom sme išli k vencom a s vencom sme začali strhávať hlavy kvetov a začali sme na tie papiere zase pokladať kvetmi. Čiže tá to telo zosnulého najprv bolo kompletne pokryté papierovými peniazmi a potom sme ho kompletne pokryli kvetmi, úplne tak, že sa to až presypalo, Samozrejme kvety boli popadané aj na zemi, veľmi veľa kvetov sme na ňu takto dali. A potom priniesli výkor rakvy. Výkor rakvy spoločne synovia so zamestnancom položili na rakvu a rakvu zavreli. To bol moment, kedy všetci vlastne ako keby náviac plakali, aj musia plakať, pretože tie čínske tradície vlastne to prikazujú, že vtedy treba plakať. Čiže vtedy to bol taký ten najväčší nárek, že posledný krát vidíme telo zosnulého, zatvárame rakvu, zavreli rakvu. Následne synovia dostali kladivo, na rakvu, na do každého hrov zatlkli jeden klient úplne doraz. a potom céry dostali veľké červené rucho a týmto červeným ruchom túto rakvu prikryli. Následne sme rakvu odtlačili, vlastne tam bol taký zadný vchod a zobrali sme ju k výťahu, kde išiel zamestnanec ako prvý, všetci potomkovia, zase potomkovia, vnúci a ostatní išli takto za sebou a vyšli sme do tej miestnosti a všetci si tam poklakli a rakvu vložili do výťahu, čo bola kvázi ako keby tá spalovňa, ale ako som hovoril, tá spalovňa nie je na tom mieste, čiže my sme ju ako keby sa s ňou rozlúčili, poslednýkrát sme ju videli a išla ďalej a tým pádom sme sa všetci ako keby klakli na koleno, poklonili sme sa o nebo to výťahu, zavreli, odišla a my sme odtiaľ odišli, avšak museli sme sa otočiť, odchádzali sme vlastne ako keby chrbtom k zosnulemu a nesmeli sme sa otáčať, pretože vlastne v Číne, ak to symbolizovalo, že ak by sme sa otáčali, že nám chýba, tak tá duša by mohla mať problém odísť, že by tu mala nejaké väzby a mohla by sa tu zaseknúť a mohla by keby neúspešne opustiť tento svet a mohla by tu dostať ako bludná duša. Preto bolo veľmi prísne, niekoľkokrát to ten sa opakovuje, neotáčajte sa, choďte tvárou vopred, neotáčajte sa, neotáčajte sa, neotáčajte sa, vidíte von. A takto sme kompletne opustili celú tú obradnú miestnosť až vonku. Vonku, keď sme vychádzali, tak sme dostali výslužky. Vo výslužkách to bol taký balíček a tam bolo mydlo, úterák, čokoláda a miska s paličkami. Mydlo a úterák kvôli tomu, že to bol taký očistec, že sme to telo umili poslali na druhý svet a taktiež sme sa my očistili. A zároveň čokoláda a misky s paličkami, to bola ako jedlo, že sa ten zosnuli s nami, deli o svoje životné bohatstvo, že si nezobral všetko na druhý svet, ale niečo tu nechal aj pre nás, aby sme aj my mali ďalšie bohatstvo do tohto života, aby bolo s nami. Takže to každý jeden dostal takúto výslužku, v ktorej boli tieto 4 veci. Nemusí tam byť vždy čokoláda, môže tam byť nejaký iný dezert, nemusí tam byť mydlo musí tam byť šampón, musí tam byť utiarak, môže tam byť utierka. Ale ako keby to sú také veci, ktoré toto symbolizujú a to každý dostal. Opäť to bolo v rámci služby toho pohrebného domu, to bolo zabalikované v takých krásnych krabičkách, všetci mali rovnakú krabičku a to sme si odnesli. Po tomto obrade nás potom zamestnanec vyviedol von z toho pohrebného domu a išli sme na kar. Kar bol v reštaurácii, ktorú taktiež zabezpečoval tento pohrebný dom, ale nebol v tej budove, bolo to vzdialené približne 5 minút jazdy autobusom. Autobusy boli pripravené od pohrebného domu, takže tam bol naozaj veľký turistický autobus pre nejakých 50 ľudí, ten tam čakal, doňho sme si všetci nastúpili a ten nás odviedol do reštaurácie. Kar sa v čínštine povie ako večera z tofu. To znamená, že tofu fan, čiže je to večera, na ktoré sa je tofu, alebo ak by som to preložil. Tofu je vlastne najdôležitejšia ingrediencia tohto karu, tejto večere. Popravde existuje niekoľko legiend, kvôli čomu to je. Snažil som sa to dohľadať, ale zo ženou, pretože ani moja žena nevidela, prečo sa to tak vlastne volá. celkom som mu zaskočil tou e, otázkou. Popravde toto je celková taká vec s čínskymi tradíciami, že činenia ich dodržujú, Vedia, že toto musíme jesť vtedy, toto musíme jesť vtedy, na toto musíme dbať vtedy, na toto musíme mať vtedy, ale keď sa ich spýtate prečo, tak sú totálne strátení a vôbec netušia a idú hneď na Google, teda čínsky Google, čiže Baidu. Keď sme vchádzali do samotnej reštaurácie, prvé čo sme museli spraviť bolo, že sme prekročili plameň opäť spýtal som sa, čo to znamená, nikto mi na to nevedel odpovedať. Je to asi, aby sme to nešťastie už nevodili na ten kar, pretože tá kar už bola vyslovene oslava. Naozaj to bola veselá udalosť. Takže keď som hovoril, že číňania vnímajú tento pohreb takýto prirodzenou smrťou človeka s veľmi pokročilom krásnom veku, so zabezpečenou veľkou rodinou, tak to je vyslovene oslava ukončenia jeho života a ten kar bola vyslovene veselá udalosť. Tam už nebol žiadny smútok, žiadne plakanie. Bolo to v obrovitanskej reštaurácii a tam boli desiatky stolov a za každým sa hodovalo a boli tam viac menej skoro všetci a neviem či všetci ale množstvo ďalších karov vlastne neboli sme tam len my ale bolo tam minimálne 10-15 karov zároveň s nami ktoré sa tam odohrávali pretože to bolo totálne nervané tá reštaurácia No a keď sme vchádzali teraz sme prekročili tento plameň potom pri vchádzaniu do reštaurácie sme si museli dať cukrový čaj a potom sme si išli sadnúť. Samozrejme, bol tam prísny zasadací poriadok, to tak v tej čínskych tradíciách býva, kto kde sedí, kde si sadá. Pokiaľ ide sa zúčastniť takej váženej hostiny v reštaurácii s váženými ľuďmi, odporúčam nikdy si nesadať ako prvý, pretože neviete kam si môžete, kam si máte sadnúť. Vždycky čakajte, kam ma suseda. Či to som spravila ja, len som čakal, keď mi žena povie, kde si mám sadnúť, tam som si sadol. Našťastie, úloha šanghajského manžela v Šanghaji je mlčať a jesť. Čo mi celkom vyhovovalo, keďže tam bolo nejakých 30 príbuzných a všetci hovoria po pošangajský a skoro nikto z nich nevie po čínsky, hlavne stej staršej generácie, takže sme si ani moc nerozumeli. A celkovo som moc, nej som úplne na tie sociálne otázky a šelijaké také bla takže som bol celkom rád, že uľava mužov je len mlčať a jesť. A úspešne som sa jej podujal, dokonca žena si musela kvôli mne odsadnúť, pretože musela byť so svojím otcom, keďže majú rovnaké priezvisko spolu za stolom s najstaršími ľuďmi, to znamená so súrodencami babičky, ona tam mala ešte bratov a sestry všetci neviem koľko mali rokov, ale keď ona mala 97, tak všetci museli mať okolo 90 naozaj to je rodina, ktorá sa dožíva pokročilého veku, pretože moja druhá babka má 95-6 rokov a tam bol vlastne ten otec s mojou ženou ako keby tí, ktorí mali na starosti túto rozlučku a zároveň ako keby reprezentovali tú rodinu, pretože obidvaja mali rovnaké priezvisko ako tá babka. A oni sa ani moc na tej večeri nenajedli, pretože ich úlohou bolo neustále sa starať o tých najstarších, dbať na to, aby mali čo piť, aby mali čo jesť, nakladali im z misi do, do misiek, aby jedli. Už som to hovoril v niekoľkých videách, čiňania si tak radi nakladajú. Je to taká slušnosť, že nakladáte iným. Na tej hostini bolo. Boli, my sme mali tri stoli, za každom stolí, stole bolo 10 ľudí. Na každom stole pre 10 ľudí bolo okolo. 20-25 chodov jedla, tak nejak opäť množstvo jedla, už som to hovoril opäť v nejakom videu na tých čínskych hostinách musí byť toľko jedla aby sa to nedalo zjesť potom sa to nosí ako keby domov samozrejme a ľudia to aj doma ale na tej hostine sa to nesmie dať zjesť pretože keby ste si všetky, všetko viedli tak to symbolizuje že by ste viedli všetko šťastie a nieť by vám nezostalo do ďalších dní na tej hostine muselo byť samozrejme tofu a tofu si taktiež každý musel nabrať aj tí čo nemali radi tofu tak si museli tofu dať. Nie, ale nie sú také, čo nemajú radí tofu, takže všetci sme si dali to tofu a okrem toho tam bola kačka, bola tam ryba, bola tam taká koritnačka s mekým pancierom, kožnatka sa to volá, zrejme boli tam nejaké krevety, boli tam kraby, zeleninových jedal, Pravde tam asi neboli žiadne boli tam ako keby zelenina pridaná do tých jedál to tam bola, ale neboli tam žiadne zeleninové, čisto zeleninové jedla, pretože to sú so ako keby lacné jedlo. A toto bola hostina, a na hostine sa jedia iba drahé jedla. Zároveň sa na tej hostine aj pilo, pilo sa víno, čínske víno a pivo. nesmela sa piť pálenka, pretože pálenka je biely alkohol a biela je farba smutku a na ten kar už teda ten smutok už nemal tam čo robiť, to znamená, že biely alkohol tam sa nesmel piť. Všetko ostatné sa tam pilo a bolo tam veselé. No a tým to skončilo. Potom sme sa rozlúčili a všetci sme odišli a potom sa s tými príbuznými budeme stretávať opäť každých 7 dní, keď sa musíme pomodliť, spáliť tie papierové peniaze a zapáliť one tyčinky pre zosnulého. Čo ma tam zaujalo bolo, že to bolo neuveriteľne zorganizované, bol to doslova taký instantný pohreb, ako keby nalinkované všetko dané, proste ste zaplatili, kúpili ste si produkt a ten produkt ste mali doslova výrobný proces, ABCD, čekli ste, ste si, ste oškrtávali toto, 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 to, to. nemuseli ste si na nič dávať pozor, všetko, na všetko ste mali ľudí, ktorí vám s tým pomohli, aby ste to spravili dobre. Čo na jednej strane trošku pôsobí neosobne, na druhej strane je to strašná úľava, pretože Bohužiaľ som musel organizovať pohreb aj na Slovensku a bol to strašný stres človek nevie čo má robiť musí sa pýtať ľudí že čo, čo vlastne mám robiť čo nasleduje, čo ide tam je to strašne zbytočný tlak už na ľudí, ktorí sú pod obrovským tlakom toho zármutku, že im zomrel niekto zosnuli čiže aj napriek tomu, že v Číne tento Instantný pohreb, nazvime to tak, pôsobil trošku neosobne. Na druhej strane to, že bol takto neosobný a že to bolo takto instantné a pripravené, si myslím, že pre pozostalých je úžasná úľava. Stojí to celkom veľa peňazí, ale tak pohreby sú aj u nás celkom drahé. Ale naozaj vlastne ako keby cez to, obd- to najťažšie obdobie, ktorý tá rodina prežíva, si myslím, že takto perfektne pripravený, ako keby ten proces... Človeku dokáže sa cesty povinnosti veľmi jednoducho preniesť. Druhá vec, čo ma zaujala, bolo, že tá smrť aj telo zosnulého bola pre tých Číňanov oveľa prirodzenejšia. Bavili sa o tom, s telom zosnulým boli veľmi dotykoví, bolo vlastne celý čas sme boli pri tej babke okolo, nebolo to žiadne tabu, nebolo to nič ako keby. U nás tá smrť je strašne, mám pocit taká. Zdialená od ľudí, ľudia so smrťou nechcú mať nič spoločné. A to v čine nie je. V čine je súčasťou smrtych ľudí. A tá babka sa vlastne na tú smrť aj dopredu pripravovala. Aj nejakú výrobu fotky, kúpením toho hrobu, tým, že si dala požiadavky, že chce mať napríklad modlitbu v tom chráme a ďalšie mi, že vyslovene sa tí ľudia na tú smrť pripravujú ako na jeden dôležitý krok v ich živote. U nás ľudia odkladajú všetko, čo len môžu, pretože nechcú pripúšťať že sme smrteľní, ale sme smrteľní a aj v našich životoch aj v Európe to také risi bolo smrť bola bežnou súčasťou našich životov, ale v dnešnej spoločnosti sa nejak vytratila a spôsobuje to mnohé problémy, takže v tomto si myslím, že ten čínsky prístup je oveľa zdravší a lepší Číne som bol aj na pohrebe na vidieku, ale tam som nebol súčasťou toho pohrebu, vyslovene sme len okolo a zastavili sme sa na tom pohrebe a bol v mnohých veciach iný. A to by som tak na konci tohto videa trošku chcel zhrnúť. Čínsky pohreb, hlavne na tom vidieku, je čím je živší a čím je tam viacej ľudí, tým je to lepšie pre toho zosnulého, tým je to vlastne ako keby pre neho väčšia úcta. Toto v mestách už vôbec neplatí a pohreb je čisto pre rodinu a pre ľudí len pozvaných. Minimálne ten samotný obrad a ten kar, ak zomrie nejaká známa osobnosť tak jediné, čo sa oni zúčastňujú je, že sú pri odnesení fotografie z obradného domu na, ako keby na, do, do, do tej spalovne, alebo nejaký, nejaký ten pochod, mestom sa robí s tou fotografiou, to je jediné, čoho sa ako keby zúčastňuje verejnosť. V mestách je to inak ten samotný obrad a pre bežných ľudí je to čisto, iba pre pozvaných a pre rodinu. Na videku to tak nie je, ten pohreb je pre všetkých, pre celú dedinu, aj pre široké okolie. Čím viacej ľudí tam príde, tým lepšie. A je preto úplne v pohode, keď sme sa napríklad aj my, ako cudzinci, ktorí sme prechádzali ako turistický zájazd okolo pohrebu, sa ho išli zúčastniť. Ten pohreb taktiež prebiehal vonku, bol na ulici, takže sa nedal prehliadnuť, preto sme sa ho vlastne išli a zúčastniť. Trvá taktiež niekoľko týždňov ten pohreb v Číne, Závisí, aké majú peniaze a podobne samozrejme, ale môže naozaj trvať až 2-3 týždne ten pohreb a je to neustála hostina, ktorá je tak nejak priebežne, to znamená, že tá rodina tam neustále musí ako keby, mať to jedlo a musí tam mať mníchov, ktorí sa chodia modliť za tých zosnulých taoistických mnichov aj buddhistických mnichov. zároveň tam má nejaké hudobné skupiny, ktoré odhaňajú tých zlých duchov pretože oni nehrajú nejakú príjemnú muziku ale hrajú vyslovene taký hluk a ľudia chodia okolo a môže sa hoci kedy pristaviť sadnúci si, vypiť sa vypiť si zabaviť sa, rozlúčiť sa, na a zároveň tam vždy musia nechať aj nejaké peniaze. To znamená, že tam je vždy človek, ktorý má takú veľkú knihu a do nej zapisuje, kto dal koľko peniazy, pretože v Číne je zvykon, že si ľudia dávajú finančné dary, peniaze a zároveň si zapisujú, kto koľko dal, aby o tom mali prehľad. Pohreb na tom vidieku mi prišiel oveľa organicky, ako som hovoril, tento šangajský pohreb bol taký trošku instantný, naplánovaný, nalinkovaný, všetko ste vlastne vyslovene bolo podľa checklistu, ten pohreb na videku tak nie je. Ten pohreb na vidieku má samozrejme nejaké tradície a sú tam určite pozývajú aj nejakých taoistických majstrov, e, ktorí dbajú na ten, to, aby to konfuciánskych možno popravde, práve konfucius bol ten, ktorý dbal na tieto rituály, aby sa všetko dobre na vlastne, ako keby, spravilo, pretože práve rituály boli veľmi dôležitou súčasťou čínskeho života a dodnes sú a sú špeciálne ľudia, ktorí dbajú na to, aby ste tie rituály správne spravili, a tým pádom, aby ste sa správne rozlúčili so zosnulým. So ale tie sa netýkajú pohrebu, ale aj ďalších svadieb a narodení detí a podobne. Aj na vidieku je povinné spalovať telo, i keď popravde nie všade sa to dodržuje, pretože spalovanie tela je trošku v rozpore s čínskymi tradíciami. To znamená, že na vidieku ešte stále sa pochovávajú aj celé tela, hoci stále menej. A taktiež vlastne nie sú keby cintoríny veľké. Sú aj cintoríny, ale na videku sa nevyužívajú cintoríny, ale častokrát, keď niekedy pôjdete po činskej krajine, tak uvidíte všade možne porozhadzované jednotlivé hroby. A oni ich pochovajú práve do týchto hrobov, väčšinou na svojom vlastnom pozemku a na území. Ešte tam je to takto, trošku to pochovanie také viacej, oveľa viacej na divoko než v týchto mestách, kde sú zase samozrejme cintoríny, ktoré sú obrovské a rozlahlé a tam sú tie pozostatky uložené. Čo všetko má aj začiatok a všetko má aj koniec. No tak aj toto video malo svoj začiatok a má aj svoj koniec. Vidíme sa na budúce.